0: Estuve contemplando la idea de ya no hacer este podcast porque, no sé, pensé que tal vez había sido una idea de pandemia y conforme el mundo ha estado saliendo un poco, y digo un poco entre comillas, del encierro, algunas de las ideas que circulaban en nuestras cabezas fueron reemplazadas por otras, tal vez un poco más presentes en, en lo que queremos vivir y no tanto en lo que hemos vivido en el año y medio o dos años pasados, entonces queremos salir, queremos pensar en otras cosas y... Por el momento me cuestioné si este podcast había nacido con la necesidad de expresar algo durante la pandemia. Y si después, ahora que el mundo está regresando un poco a la normalidad, ya no, ya no es algo que quiera transmitir. Pero en realidad, ese no es el problema. La cosa es que la idea de este podcast surgió porque yo tenía un diálogo interno que quería desarrollar un poco más. Que eran cuestiones que me pasaban a mí, cuestiones que le pasaban a gente que conozco, mis amigas que le pasaban, por ejemplo, a las personas que van iniciando su carrera, lo que mi hermana me cuenta cuando empezó su primer trabajo formal, y que así le pasan a muchas otras personas que empiezan a trabajar y no saben muy bien por dónde ir. Principalmente eran esas ideas que saqué de momentos de incertidumbre, intentando darles algo, un lado positivo, reflexionando sobre lo que había aprendido, pero debo decir que después de un tiempo... Llegué a un momento de estancamiento. que Siempre pasa la curva de aprendizaje en algún momento deja de ser curva. Y específicamente estoy hablando del trabajo, pero se puede aplicar a otras áreas. Donde te pasa ese momento cuando ya no es interesante algo, cuando ya no es nuevo, cuando ya se vuelve común y ordinario. Y se van a tener momentos en que te paras a pensar y preguntarte si quieres guiar tus esfuerzos a otra parte o seguir haciendo lo mismo. He llegado a una zona de confort y precisamente tal vez eso es lo que hizo que me paniqueara un momento. Porque honestamente nunca en mi vida, nunca antes en mi vida había llegado a una zona de confort en lo laboral. Y no es que mi trabajo sea relajante o que haya disminuido. Al contrario, siento como que cada vez es más. Es el opuesto de relajante, pero... Eh, lo de la zona de confort es porque ya lo conozco, ya sé qué es lo que va a venir después, va a ser más de lo mismo, mi relación con la gente eh, con la que trabajo va bien, creo que tengo cierta seguridad y no es que no siga aprendiendo, sí sigo, sigo aprendiendo un poco, pero me cuestioné si tenía algo que decir de verdad porque otra vez siempre está presente el síndrome de sentirte fake no es como que lo diga ligeramente, en serio siempre está ahí esa sensación de que que en realidad estás haciendo pienso que en las personas que han escuchado este podcast hasta ahorita haya quedado algo bueno y espero que haya dicho algo que le haya servido a alguien o mínimo que algo que en tu día a día hayas recordado y pienso en las personas que se tomaron el tiempo para decirme que les gustó el podcast o que incluso se ofrecieron a ayudarme con la creación del contenido les agradezco mucho, muchas gracias. Y ese es mi sentir en este momento. Las decisiones que tomamos ahora, aunque parezca que son insignificantes, o que por el momento no tienen mayor impacto, definirán nuestro futuro y por eso debemos tomarlas fundamentadamente. Por ejemplo, yo me volví loca cuando tuve que decidir qué carrera quería, que era una decisión muy importante para mí, porque yo soy ese tipo de persona. No fue un momento bueno para mí, honestamente. La incertidumbre en la infinidad de posibilidades me ponían en un modo paranoico y creía que si tomaba la decisión incorrecta iba a desperdiciar mi vida, la iba a echar a perder para siempre y ya no voy a, iba a poder ser nadie en la vida y así es como me atormentaba todos los días, como por tres años. Obviamente al final tuve que tomar una decisión y para poder decidir qué carrera quería, honestamente hice gráficas, revisé estadísticas, hice un montón de test de personalidad incluso fui con una psicóloga que al final también me puso un montón de exámenes y el resultado que me dio fue un papel escrito a mano con seis carreras en rangos que no tenía nada que ver. Entonces dije, señora devuélame mi dinero por favor. Pero eso al final me ayudó, no a escoger la carrera sino para tener seguridad. La mejor decisión no va a venir del exterior ni de nadie más que no sea yo porque esta es mi vida y al final lo que decido, lo decido yo. Bueno, en todo ese proceso... Me quería esconder en mi cama y no salí hasta que tuviera 30 años, pero bueno, eventualmente tuve que tomar una decisión, decidí estudiar nuevos internacionales y hasta este momento ha salido bien. Si hubiera tomado otra decisión en otra carrera, si me hubiera equivocado, si no me hubiera gustado, pues en realidad no hubiera pasado nada más que perder un par de semestres y volver a empezar. Y ya, pero pues yo era muy dramática, la verdad. Por otra parte... Eh, ya terminando la carrera, escuché que le preguntaron a una amiga el por, qué le había, el, por, el por qué ella había escogido la carrera que escogió, que es la misma que escogí yo. Estudiamos juntas. Íbamos en el carro, iba atrás y yo, ella iba enfrente. Cuando le preguntaron, se quedó callada como dos minutos. Y yo dije, pues, a estar pensando mucho en su respuesta o a hacer una respuesta muy emotiva, muy elaborada. Pero no, al final dijo, pues, no sé. La verdad, no sé ni por qué la escogí literalmente todo el rato que ella estuvo callada yo estaba anticipando su respuesta y cuando no pudo responder me quedé en shock porque la verdad esperaba algo más de ella pues yo nunca me había cuestionado el porque ella había escogido la carrera que escogió he visto el curso que ella ha tomado en su vida profesional y en parte un poco en su vida privada ella parece ser una de esas personas que que una cosa la lleva a la otra por ejemplo, hizo su servicio social en un lugar lo que la lo llevó a hacer las prácticas y donde se quedó trabajando. Que digo, no está mal, pero me pregunto si ni siquiera te cuestionaste el por qué empezaste a hacer algo desde el principio. Todas las acciones que eso desencadene, qué significado van a tener. Ella desde ese momento no cambió su actividad laboral y un patrón similar ha pasado en su vida privada lo que me dice que esa es la forma en que ella toma las decisiones. No digo que tienes que ser una bomba de estrés por tener que tomar una decisión y vivir con la seguridad de que la decisión que vas a tomar casi casi es la incorrecta y te vas a equivocar como yo solía pensar, pero digo, al otro lado del espectro, tampoco creo que sea muy bueno hacer como mi amiga que ni siquiera se planteó qué quería hacer y se metió lo primero que le sonó bonito. Como el meme que dice que en unas relaciones internacionales es tener novias de otros países. Pues no, no no se me hace que esté cool Es cierto que si tomas una decisión con la que no te sientes a gusto La puedes cambiar y volver a empezar Pero el tiempo es muy valioso Y yo creo que debemos hacerlo valer lo más que se pueda Y hacerlo mejor con él Creo que la vida es una mezcla de destino y voluntad Y si lo dejamos todo al destino Donde quedan nuestra voluntad Nuestras metas, nuestras aspiraciones Lo, lo que nosotros queremos hacer y peor tantito, qué pasa si nunca te paras y te pones a pensar en una meta, ni te creas algo parecido a una aspiración y lo que haces lo haces nada más porque sí, porque hubo cupo, porque te tocó. Entonces, aquí es donde dejo la crisis existencial y digo, la información que cura que no inventé yo, sino profesionales del desarrollo profesional. Esta técnica nos ayuda a saber en qué posición nos encontramos respecto a nuestro lugar actual. Y yo lo aplico por mi ejemplo muy personal a mi situación laboral en este momento. Que no es mala, simplemente es de confort. Y que siento que es el momento de empezar a pensar cuál es el siguiente paso. Eh, son tres preguntas. Y la primera mide la satisfacción que tenemos en al realizar algo. Debemos saber qué nos causa satisfacción, nos preguntamos qué nos da energía, alegría, las cosas que no te cuestan trabajo hacer. Para algunos sería interactuar con personas, servicio al cliente, mientras que para otros esa misma tarea sería horrible y te quitaría energía en lugar de dártela. Es subjetivo, personalmente me gusta cobrar y que me en la semana, pero eso no cuenta en las cosas que te dan satisfacción, eh, porque no es una tarea que realices en tu trabajo, entonces... Porque siempre está ladrando a ese perro? Después tenemos que preguntarnos qué es neutral en nuestro trabajo. ¿Qué nos da igual? ¿Qué no nos importa? ¿No nos gusta? ¿No nos disgusta? ¿No le ponemos atención? Si nos lo quitan, estaría igual que antes. Debe haber, creo que, un equilibrio entre lo que te causa satisfacción, lo que te da igual, y lo que te causa un disgusto, que es la siguiente cosa que nos tenemos que preguntar que te aburre, que te causa frustración, que te causa irritación. Si la mayoría de las cosas que haces en tu trabajo van en esta parte de la lista, obviamente es una bandera roja de que probablemente eso no es el mejor lugar para ti. No creo que en mi trabajo las... Cosas caigan tanto en este punto, pero será cuestión de darle peso a cada opción que deseamos agregar a la lista. Puede que sea tal vez solo tres puntos, pero si esos tres puntos son gran parte o son importantes para lo que haces día a día y están en la parte que te causa aburrimiento o frustración, pues tampoco está bien, ¿verdad? Entonces, podemos hacer una tabla, un mapa, una lista, como te parezca más ilustrativo. Y luego observar los resultados. Si se te dificulta encontrar cosas que te causen satisfacción, ahí hay una bandera roja. Si la mayoría de las cosas te dan igual, pues honestamente qué aburrido. O al contrario, si tienes sentimientos negativos hacia la mayoría de cosas que vas a hacer, vas a terminar con un estrés y frustración que te van a sacar líneas de expresión y nadie se merece arrugarse joven. Creo que tenemos que realizar actividades diarias que nos generen un ingreso digno pero al mismo tiempo tenemos que disfrutar lo que hacemos. Y esas actividades honestamente no van a aparecer mágicamente. También tenemos la responsabilidad de hacer algo para encontrarlas. A veces ver la realidad es más fácil de lo que pensamos si nos sentamos un momento a reflexionar. Aunque parezca una lista muy simple, como el ejemplo que acabo de dar. Pero estoy profundizando en ella y te invito a que la hagas también si tienes un poco de incertidumbre en el momento donde te encuentras. Espero que hoy hayas aprendido a ser menos estúpida y más culera. ¡Nos vemos!